0: Всем привет, я Александр, и я разводился. Мой подкаст только для мужчин. Думаю, что упреки в сексизме нам не страшны. Особенно после развода. Для начала расскажу, почему не пришла идея создания этого подкаста. Сначала небольшой итальянский анекдот. Молодая и красивая итальянская пара решила пожениться. Но по пути в церковь попала в ДТП, и оба погибли. Они попали в рай, предстали перед Богом и говорят... Мы примерные католики, сжалься над нами, пожени нас здесь. Мы не выдержим вечность, не будучи супругами. Бог сказал им приходить через год. Они пришли через год, Бог велел ждать еще год. Когда прошел второй год, Бог отложил дату свадьбы еще на год. И вот спустя три года ожидания Бог поженил наших героя и героиню. И что бы вы думали? Через неделю они пришли с Того и потребовали развода. Она сказала, что не выдержит вечность с этим мужчиной, а он сказал, что не выдержит вечность с этой женщиной. Бог посмотрел на них и в отчаянии произнес. Вы хоть понимаете, что мы сейчас находимся в раю? Я три года искал здесь католического священника. Где я вам тут найду адвоката по разводам? Еще раз здравствуйте, я Александр, я разводился и я адвокат по разводам если точнее не только по разводам, но и по ним тоже. Почти четверть века я наблюдаю супругов, вставших на тропу взаимной войны, и в итоге мне не удалось избежать такого же прискорбленного мероприятия. По роду своей деятельности мне приходилось встречать всякие разные варианты разводов. Причиной были то мужчина, то женщина, возраст то молодой, то зрелый, то совсем уже преклонный, с детьми и без детей, с сырьяным участием свекрови или тещи, или без такового. С разделом хрущевки и с разделом нескольких десятков объектов элитной недвижимости, включая зарубежную, ну и прочее, прочее, прочее. Все варианты. Ну что же, наблюдение за всем этим, фактически исповеди клиентов, помогли мне накопить и обобщить информацию, которую я намерен делиться со своими слушателями. Начнем с самого что ни на есть начало. С исходной ситуации. Причем сразу оговорюсь, что буду рассматривать только те случаи, в которых инициатива развода принадлежит именно жене. И причина тоже в ней. Случаи, когда муж на прополую волочется за всеми попадающими в поле зрения юбками, или просто сбегает от семьи, не вынеся бытовых условий, не предмет нашего интереса. Такое пусть рассматривают женщины на своих многочисленных форумах с обобщенным названием «Мой бывший козел». Итак, исходная ситуация характеризуется многими признаками. Как писал Лев Толстой, все семьи счастливы одинаково и несчастны по-своему. Не ручаюсь за дословную точность цитаты, но как-то так граф начал свой роман Анна Каренина. Кстати, кто забыл о чем эта книга или вообще имеет пробел в этом месте, рекомендую почитать. Просто все всегда и везде говорят, что Анна Каренина бросилась под поезд из-за несчастной любви. А вот и нет. У нее был муж, собственно Каренин, который ничего дурного ей на протяжении всего романа не сделал. Еще у нее, причем именно у нее, а не у ее мужа Каренина, была связь на стороне. Любовником Карениной был некто Вронский, который ее на руках носил и обеспечивал все ее капризы. Она только мучилась, иногда торчала на опиуме, в итоге разосралась с Карениным, Вронским и всеми вокруг не додумавшись ни до чего лучше, как измазать первокзальные рельсы своими внутренностями. Это, так сказать, краткая суть романа. Но Толстой не был бы великим литератором, если бы не вшил в свой роман несколько социально значимых для своего времени проблем. Только этих проблем никто, кроме профессиональных литературоведов, давно не помнит. А моральное поведение Анны как-то самой собой стерлось из общественного сознания, остался только эпизод финального суицида и жалость к героине. А что там с Фронским и Карениным? Никого не колышет. А они вполне могли бы слушать этот подкаст. Ну, может и слушают. И еще напомню, что сам роман Анна Каренина не только великий, но и очень смешной. По сути, это сатирическое произведение. Читая его в некоторых местах, приходится откладывать книгу в сторону, чтобы просмеяться. Ну ладно, это меня что-то уже далеко в сторону отнесло. Вернемся к исходным условиям. Они, как я уже сказал, всегда разные, но при этом всегда имеют некие общие моменты. Так всегда мужчина, с которым женщина надумала разводиться, неприятно удивлен и огорчен. Ну, с огорчением-то ясно. А удивлен почему? А вот почему. Каждый из нас где-то на границе сознания и подсознания верит, ну или верил до своего развода, в то, что если он будет все делать правильно, его жена будет счастлива и семья никогда не распадется. В нашу голову природы встроено некое подобие презумпции общественного договора. Согласно этому договору, если мужчина не имеет некоторых неприемлемых недостатков и наделен некоторыми базовыми достоинствами, то ему в награду за приложенные усилия полагается верная жена, прилежные дети и спокойная старость, в которой многочисленные домочадцы встанут в очередь к его смертному адру со стаканами воды. К упомянутым недостаткам относятся алкоголизм, тунеядство, прелюбодейство, абьюз, крайняя нечистоплотность, импотенция и тому подобное. К достоинствам относятся ласка, трудолюбие, отцовская забота, финансовая состоятельность, способность к нормальному сексу и прочее в том же духе. Поэтому те из нас, кто еще не имел опыта расставания с женщиной по ее инициативе, думают примерно так. Я своей жене не изменяю, зарабатываю неплохо, а скоро буду еще лучше, пью только по праздникам, о детях забочусь, о теще тоже, ипотеку выплачиваю, машину уже не купил, цветы дарю и на море летом вывожу. Ну замечательно, что еще скажешь. Замечательно, но нифига недостаточно. Ну и что, что ты не бухаешь и не трахаешь других баб? Твоя все равно в любой момент может взять и уйти. Просто потому, что женщин понять невозможно. Психологи пытаются убедить нас в том, что у женщин своя логика. Женская. Возможно. Но нам-то, мужчинам, это ничего не дает. Это примерно то же самое, что сказать, что у бангалорцев своя логика. Это значит только то, что понять их не удастся, потому что у них, то есть у бангалорцев и у женщин своя логика, а вот у нас, у землян и мужчин, своя Своей логикой чужую не измерить. А потому никакой общественный договор либо не существует, либо не срабатывает. Вот хоть ты самый идеальный муж, жена может взять и уйти в любой момент. Ну особенно если ты переписал на нее часть или все недвижимое имущество. Жена уходит к другому мужчине или просто уходит с формулировкой «разлюбила». Если муж жену тоже разлюбил к этому моменту или не любил вообще, В принципе, это лучше, потому что не будет больно. А вот если мужчина любит жену и детей, да что там скрывать, и машину с квартирой тоже, включая привычную дырку на обоях в гостиной, то страданий не избежать. Но в следующих выпусках поговорим о том, как их минимизировать, да и вообще вытерпеть. Вкратце расскажу, как на меня обрушился мой развод. Мы прожили с женой 23 года и у нас двое детей. Дети уже выросли, учатся и работают в другом городе. Все бы вроде хорошо, спокойно, одним словом, как всегда. О себе. Из алкоголя очень редко пиво, не курю вообще. На женщин, кроме своей жены, все 23 года даже не смотрел. Держу себя не в плохой форме, делаю по утрам зарядку, занимаюсь спортом, имею ученую степень. Всегда как минимум два источника дохода. Жена полностью обеспечена. Была в смысле. Все вещи только брендовые, работа не перегружена, с отъездом младшего ребенка в столицу домашними делами тоже перегружена не сильно. Да она даже не готовила, готовил всегда я, приходя с работы. Готовлю я, кстати, отлично. Летом обязательно на Кипр, квартиры в своем городе в Москве. Ну и что же в итоге? Вот как раз в тот момент, когда наступил период, что называется, пожить для себя, то есть между взрослением детей и появлением внуков, случился сюрприз. Жена поехала на новогодние каникулы к детям. Я ее жду, приготовил все как она любит, прибрался в квартире, даже люстру помыл. А люстра, как все знают, такое особое изделие, годами накапливающее и демонстрирующее пыль, и до которого руки не доходят. Ну и вот жена приехала, молча поела, молча забрала подарок под елкой. Промолчала еще сутки и сказала, давайте поразведемся, а то я страдаю в неволе. Я, честно говоря, охерел, хотя виду не подал, потому что с выдержкой-то у меня все нормально. 23 года я вкалывал на двух-трех работах, без отпусков, в молодости вообще не досыпая. Во многом себе отказывал, во всем с женой соглашался, хоть в мелком, хоть в крупном. И на тебе, у нее, у нее не свобода. Да, совсем забыл. За пару месяцев до этого она попросила переписать на нее вторую квартиру по брачному контракту. Первую квартиру я на нее переписал еще лет 15 назад. Мне теперь все знакомые за это пеняют, мол, ну ты же такой опытный адвокат, как ты на это повелся. А я не повелся. Я без памяти любил свою жену и готов был сделать для нее абсолютно все. Вот нужны ей все квартиры, значит я ей отдал. Сказало бы сердце мне из груди вырезать и подать ей, Вырезал бы, как данка, я-то себе еще заработаю все, что надо. А жене ни в чем не отказывал. И в этом не отказал. Я потом даже как-то в разговоре с ней пошутил, сказал, что я самый лучший в мире муж, потому что я поддерживаю ее во всем, даже в разводе с самим собой. Ну, действительно, в итоге мы развелись, обошлось без суда, так как моя жена, надо отдать ей должное, человек мудрый, она дождалась 18-летнего младшего ребенка, чтобы обойтись без судебного процесса. 18-летие, но не днем более. После развода у нее остались две квартиры, а у меня ипотека. Потом я сразу взял еще одну ипотеку для покупки небольшой крушевки для себя. Ну жить же где-то надо. У меня даже машины нет, в гараже не поживешь. Ну что же, получилось в итоге поровну. Две квартиры жене, две ипотеки мне. Спросите, осталась ли моя бывшая жена довольна? А нет, вовсе нет. Теперь с ее стороны упрек в том, что я слишком быстро согласился на развод. Вот слыхали? Слишком быстро я согласился. Слишком быстро. Вот бабам угодить невозможно. Вот я думаю, даже если женщина скажет «Застрелись», и ты застрелишься, она состроит такую недовольную мордашку и промямлит «Фи, ну не мог что ли из револьвера, а не со своей вот этой дурацкой двухстволки?» И так я согласился слишком быстро. А, не понимаю, что надо было ползти за ней на коленях, вымазывая соплями юбку и молить не покидать своего верного и заботливого меня? Да ну нахер. Если бы после этого брак даже и сохранился, это, по-моему, было бы еще хуже. Отвратительно чувствовать себя надсмотрщиком при существе, которое мучается в охраняемой тобою клетке. Ну и вообще женщина может отобрать у мужчины почти все. Брак, детей, имущество, спокойствие, любовь. Но мужчина, по моему мнению, может сохранить свою гордость. А это в нашей ситуации не так уж и мало. Итак, своей историей немного поделился. Не скрою мне от этого стало несколько легче. Если кому-то из моих слушателей тоже стало легче, то поверьте, я вот искренне рад. И не подумайте, что я про искренность просто наговариваю набившую оскоменную фразу ради лайков, репостов или чего-то такого. Цель моего подкаста совсем не в этом. Просто я настолько много и часто видел тоску мужские глаз, что невозможно пройти мимо. Психологи давно знают, что если поделиться проблемой, то ее легче переживать. Если горе у нескольких человек и каждый выговорится, то легче будет всем. Формат моего подкаста предполагает интервью. Если тебе есть что рассказать, пиши на мои контакты, которые в описании подкаста. Может быть после интервью ты испытаешь облегчение. А вместе мы попытаемся найти выход из этой ситуации, в которой после развода оказался именно ты. Приглашаю также вступить в группу «Бро развод» во ВКонтакте. Также есть телеграм-канал с таким же названием. Туда тоже приглашаю. Подписывайтесь, репостите. На сегодня все. Я Александр Чашин. Я адвокат и я разводился. До встречи в следующем выпуске.